0: Las organizaciones igual, no pueden tener como propósito o como eh, misión ganar dinero. Ese es el medio por el que se van a, men- a, ma- a mantener. Es decir, si no son rentables, evidentemente mueren como el oxígeno en el ser humano.
1: Hay determinadas empresas en las que quiere trabajar todo Dios, vamos, que tienen cola de talento. Y otras en las que no quiere trabajar ni el más despistado. El ingrediente secreto es más fácil de lo que parece. Con Maribel García Benítez, nuestra invitada de hoy, vamos a hablar de ese ingrediente y de las claves que le han permitido empezar a conseguir resultados con empresas que se atreven a mostrarse Hablaba fuera de cámara con Maribel y una de las cosas que, que le decía básicamente es que un, un, una de las claves de los podcasts ¿no? es el hecho de fluir, el hecho de uh, hablar, ¿no? Ella me decía, joder, es que a mí cuando me, a, me dan ya las preguntas, pues, le, le digo, no, 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 eh, es que lo que quiero es fluir, ¿no? Sonar natural. ¿Por qué? Porque cuando tienes todo muy hilado, muy preparado. Eh, nosotros que somos muy listos como oyentes o como eh, o o cuando estamos viendo una entrevista en Youtube, pues intuimos que hay algo muy 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 preparado ¿no? y yo creo que la magia del podcast y por eso precisamente es un formato que lo está petando es precisamente porque es súper natural eh, eh, las conversaciones son como si fueran conversaciones de café tú metes tu cámara metes tu micro y realmente pues puedes cotillear ¿no? eh, eh, al final el, el hecho de poder eh, somos cotillas por naturaleza no es algo que repito mucho no pero el hecho de poder cotillear y ver lo que otros están haciendo pues eh, nos genera cierto hype, cierta necesidad de, 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 de conocerlo. ¿no? Por eso busco que estas charlas sean precisamente eso, ¿no? una charla sin guiones, una charla donde fluyamos. Y hoy vamos a hablar de, de cosas que la verdad es que hasta ahora no, no habíamos hablado aquí. Y, y es el tema de cómo las empresas muchas veces pues, no tienen cola de talento. Eh, es un, algo que me inventé ayer y esto básicamente es que, bueno, pues eh, las empresas, eh, sobre todo empresas que, en las cuales pues, tienen una cierta rotación, le resulta difícil el poder encontrar eh, talento, encontrar a trabajadores que estén interesados. En cambio, hay otras empresas que no tienen que hacer nada, simplemente por el hecho de su propuesta de valor, por cómo se lo montan, por los canales de comunicación que tienen, pues muchísimas personas quieren trabajar en ellas. ¿no? Entonces vamos a hablar precisamente de eso, de cómo ella también se lo ha montado para montar su, su propia marca personal. Es una tía muy interesante, muy buena comunicadora, donde vamos a aprender pues, eh, cómo ha montado su, su marca personal, cómo ha conseguido también eh, conseguir resultados para las empresas con las que trabaja y nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Maribel.
0: Muy buenas, Jesús. Un placer estar aquí y charlar contigo este ratito.
1: Genial, genial. Bueno, me gusta empezar conociéndote un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué dos cosas han pasado para que seas la persona que eres hoy y que estés haciendo lo que estás haciendo ahora mismo?
0: Dos. Pues, eh, mira, la primera te diría que... Es que todo tiene que ver con mi persona, al final todo lo abocamos a la parte profesional, pero si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo es porque yo soy de Barcelona, pero el amor llamó a mi puerta y el amor estaba en Madrid. Entonces yo me vine aquí, y estoy en Madrid y yo me puse a buscar trabajo, porque era lo que hacía todo el mundo, yo me quedé sin trabajo, no me quedé dejé Barcelona, dejé mi trabajo, dejé todo lo que tenía allí y, y lo, lo que te han enseñado es a rehacer tu currículum, a enviarlo de nuevo a las empresas y venga, y venga, y venga. Ya que yo no salía, yo creo que una de las cosas clave eh, mirando hacia atrás fue esa crisis que tuve en ese momento de decir, bueno, a mí no me quiere nadie, ¿qué pasa? No? Pero en el fondo era un, eh, un auto boicot que, que yo me estaba dando lo que te dicen, ¿no? Las crisis profundas son las que si las sabemos escuchar eh, nos enseñan más y yo creo que ese momento fue vital para mí porque aprendí con la ayuda de una persona a escucharme, a eh, conectar mucho más conmigo y entender realmente que aquello que yo quería hacer no se llamaba lo que yo sé por qué es lo que he hecho toda mi vida, sino que se llamaba otra cosa y a lo mejor tenía que inventármelo y ahí... Eh, empieza la segunda parte, ¿no? que es decir, vale, eh, yo sé que todo lo que he querido hacer, no sé cómo se llama, pero desde que tengo uso de razón, eh, había comunicación y personas. Fíjate que eso tenemos mucho en común ¿no? por ahí, pero estas dos, eh, estos dos conceptos, estas dos eh, aliadas siempre han estado presentes en mí, eh, en la parte profesional. Y eso fue el ancla para ir desarrollando un poco pues, todo lo que he ido haciendo y para mí lo más difícil ha sido eso, ponerle nombre a algo que alguien me dijo, mira Maribel, si no existe lo que quieres hacer, pues lo inventas. ¿no? Que, que en el fondo eh, fue eso, llegar a conectar con lo que yo quería hacer y darme cuenta de que había ahí fuera pues una demanda en forma de sufrimiento, ¿no? tanto por parte de las empresas como por parte de las personas. Y aprender a hilar esas, pues, esos gaps, ¿no? esas necesidades que había por ahí. Y decir, eh, si hacemos esto de esta otra manera, esto fluye. Si si no fluye, algo está pasando. Me me he tirado toda la vida observando qué pasaba dentro de las empresas y creo que eh, los dos momentos clave fueron el darme cuenta, además tengo muy claro cuándo fue, eh, porque fue a través de esa conversación con esa persona, y el empezar a construir algo desde ese cero que eh, muchas veces... Yo te diría que estaba, estaba, pero claro, cuando no lo ves ahí fuera, dices, eh, estoy creando del oxígeno de la nada, ¿no? Y, y simplemente lo que hice fue darle forma, ya está.
1: Ahí estuvo ¿eh? Al final es como buscar el camino donde no hay camino, es eh, tratar de ir dando pasos, ¿no? Y de repente aparece ese, ese camino, ¿no? ¿Qué sensación tuviste durante todo ese proceso? Al final entiendo que, bueno, pues no es sencillo el el hecho de empezar a dar pasos, ¿no? Y y el hecho de lo que leo entre, entre líneas, ¿no? Al final tenías cierta curiosidad por el funcionamiento interno de las empresas, por cómo se relacionan las personas, por cómo interactúan, ¿no? El otro día, leyendo el, 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 el libro de Irra Bravo, decía como que había tres cosas que nos movían, ¿no? La salud, el amor y, eh, y el dinero, ¿no? Al final, si atacamos cada uno de esos tres, ¿no? en tu caso, yo ahí lo que veo es como que el amor, ¿no? El, el, El el hecho de que, bueno, pues al final eh, consigas que, pues no lo sé, que tus empleados se sientan bien o consigas determinadas cuestiones que van más relacionadas con eso, no tanto con el dinero, porque puede ser que tu empresa vaya vaya genial, ¿no? Eh, Va un poco por ahí. Sí,
0: fíjate, eh, no sé, yo toda la vida, o sea, yo estudié en su día psicología y siempre lo lo apliqué al área de recursos humanos, que es donde yo, me desarrollé profesionalmente dentro de empresa. ¿Qué pasa? Que cuando te das cuenta de que mmm, las cosas, desde tu mirada, son ostras, nos han enseñado a dividirnos como seres humanos. Hay una parte profesional y hay una parte personal. Yo estoy tan convencida de que el conflicto que tenemos muchas veces viene por esa división, Eh, Si si entendemos que antes que profesionales somos personas, lo que somos como personas nos ayudará sí o sí a las decisiones que tenemos que tomar profesionalmente. Pero nos han enseñado, como te decía, dejar la parte personal en la puerta de la oficina o de nuestro traje o de cuando nos metemos a trabajar. Entonces es imposible eh, no estar condicionados por cómo sentimos, por cómo pensamos, por cómo nos relacionamos, eh, en fin, todas esas cosas sí o sí impactan en cómo trabajamos. Por lo tanto, ¿qué import- yo esto siempre lo he visto tan evidente y cuando he trabajado en las empresas me he sentido siempre, esto lo repito mucho, pero es como un salmón a contracorriente, ¿no? y mucho más en el área de personas. <ríe> eh, eh, yo recuerdo eh, mogollón de veces decir, o escuchar no más bien, me llaman los de recursos humanos, es como si te llamara el diablo, y es, ¿qué está pasando cuando deberíamos ser el oso amoroso de la empresa? Eh, Bueno, pues todas esas cosas que yo he he ido viendo, es decir, tenemos que poder relacionarnos de otra manera, no nos enseñan, como te decía antes de entrar, a buscar talento, a fidelizarlo, a comprometerlo, pero no porque vamos a hacer lo que tú quieras y así nos enamoraremos de mentira, no, Voy a ser la empresa que yo quiero ser y conectaré con los eh, candidatos futuros empleados con los que van a flipar, vamos a flipar juntos, igual que eh, cuando yo estoy buscando trabajo, eh, lo estoy haciendo basándome en las normas, en las leyes no escritas, en cómo nos han enseñado. ¿No? Envía currículum, se ha y siniestro, apúntate todas las ofertas porque cuentas más mejor eh, y espera que te llamen que lo haga. ya No, no, eso no funciona. ¿Por qué? Porque cuando te dicen eso, y además fíjate que creo que Isra también lo comenta mucho, eh, eso de ser diferente, estamos hasta las narices de oír ser diferente, pero ¿qué significa eso? Significa que tú eres capaz de conocerte lo suficiente como para entender cómo tu pieza va a encajar en la pieza del mercado. Y entender eso significa que tú estás entendiendo, o sea, que tú estás viendo qué está pasando ahí fuera y cómo tú, respecto a otras personas, a otros profesionales, tu esencia es diferente. Pero eso no pasa si tú no te conoces. Entonces, al final tiene que... Yo creo que f- todo esto fluye por observar, conocerte y haces ese mix, ¿no? Yo creo que toda esa observación que hice me ayudó muchísimo a bueno, pues, desarrollar todo lo que hago
1: ahora. Es como que todo Dios dice que, bueno, o la mayoría de las marcas dicen que son diferentes, pero en realidad no se muestran por, como diferentes, ¿no? Decir que eres diferente...
0: No es ser diferente. diferente. Exacto, de hecho he conocido alguna empresa que... O sea, tenía 0 y pico por ciento de rotación, que eso es casi mm, de, de, imposible. Eh, por, y, y fíjate, eh, el problema que tenían a nivel de employer branding, es decir, de marca empleadora, era que lo estaban petando internamente, pero no lo estaban comunicando a, a, hacia afuera. Esto ¿eh? sea, sí. simplemente porque la gente no sabía que esta eh, empresa lo estaba haciendo muy bien. No necesitaban... Posiblemente a atraer eh, talento porque había unas promociones internas de la leche y la gente no se iba. Entonces, aquello, o sea, esa es una de las partes de, de lo que hacemos bien en employer branding, ¿no? Pero no es lo habitual. Lo habitual es esto, es vamos a decir que somos chupi guays, vamos a... Eh, y luego cuando empiezas a hablar con gente que empieza a conocer de qué va esto y te dice una empresa um, muy guay que haga las cosas? Google, todo no? el mundo... Todo el mundo habla de Google como si fuera eh, la panacea del employer branding. Que sí, que empezaron hace un montón de años a hacer cosas muy guays y pusieron un sofá rojo y se ha puesto el sofá rojo como si fuera eh, el estandarte del employer branding. Te puedes poner en las paredes frases motivadoras, eh, futbolines por todas partes, mm, sofás muy
1: cómodos. Es, es que al final yo ahí lo que veo es como forzar las relaciones. ¿no? Eh, que que... Yo creo que si no dejas ser a las personas, de hecho, ligándolo un poco lo, con lo que dice Belén Sanz en, en el chat, ¿no? si no dejas de ser a las personas como ellos quieren ser o como ellos son, si eres friki, eres introvertido, no te gusta estar rodeado de gente y trabajas en una empresa de 200 personas, si fuerzas eso, esa persona no va a estar, no va a sentirse cómoda. Entonces ahí es donde empieza el, 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 la, la sensación de que no es tu sitio, de que no, va, va un poco por ahí. Absolutamente, pero es
0: que además el problema es que nunca, fíjate, muchas personas llegan a mí con esa situación de estoy estancada, me siento que no estoy en el trabajo que me apasiona y no sé, eh, después de tantos años, que me. ¿Por qué? Pues porque nos han vendido ese tren automático, pero te decía, nos pasan ambas partes. En las empresas. Y en los profesionales, ¿no? A la hora de darnos cuenta de ese posible cambio, buscamos talento, pues como nos ha enseñado, ponemos la oferta, fíjate, si no estamos hartitos todos de ver en las ofertas la primera frase, empresa, líder en el sector busca. Yo digo, pero todas se creerán que, que son líderes en el sector, todas, eh, no puede haber un líder más que uno. Entonces, eh, hablar desde el eso, voy a ser muy guay, pero no es ser guay, es voy a, ser, voy a mirarme para adentro, voy a conocer mi cultura, voy a saber cómo soy y voy a mostrarme con un par de narices, porque al final eso significa que soy valiente y que no me ha gustado a todo el mundo, y qué bien.
1: Es que al final... Joder. Eh, lo hacemos todos, ¿no? buscamos copiar aquello que está funcionando, pero le está funcionando a esa persona o a esa marca Exacto. en función de los valores que él tiene, de cómo se relaciona con la gente, tú lo copias es como pues hablábamos antes de Isra Bravo ¿no? le copian su estilo de copia y resulta que la gente suena a borde, en cambio eh, Isra es su forma de comunicar porque conecta con un determinado público y eso hace que surja la magia ¿no? y yo creo que ahí es donde viene el trabajo de oye, voy a comunicar, voy a empezar a comunicar Lo voy a hacer mal seguro, lo voy a cagar. Total. Pero conforme voy comunicando, habrá gente que se acerque a mí, ¿no? Y cuando digo gente, pues digo empleados, personas que que quieren trabajar conmigo y dicen, "Eh, de este tío me mola esto, ¿no? Y ahí es cuando vas avanzando y de repente vas perfilando y y vas encontrando esa versión en la cual te sientes cómodo y la gente se siente cómodo contigo. Esto que
0: has dicho de este tío me gusta. Yo siempre digo que al final cuando... Cuando vemos ese currículum o toda esa historia al profesional podemos admirar a la persona, al profesional, esa carrera, eh, todos los éxitos que ha conseguido. Pero conectar, conectar. Solo vamos a conectar con lo que nos deje ver esa persona de sí, o sea, de de su vulnerabilidad, de su humanidad, de su cercanía. Porque ahí es donde sintonizamos con la otra persona, si no es posible. Entonces, cuando tú has dicho, ostras, eh, este tío me gusta... Tú puedes hacer lo mismo que muchos profesionales o que muchas personas, pero cuando tú estás leyendo o escuchando a alguien y dices, hostia, eh, he conectado con esta historia o he conectado con lo que está contando esta persona, eso es ir más allá de te voy a contar eh, cómo se hace esto. Porque lo del te voy a contar cómo se hace esto lo puede hacer cualquiera, pero la esencia que, que va contigo es lo que te va a acompañar en esa publicación, en ese contenido, en lo que hagas y va a permitir, eso sí, que los que pasen por ahí, algunos se queden y digan, o sea, que voy a trabajar con esta tía o, o me mola el rollo que lleva este tío. ¿no? Entonces, más allá de eh, yo estoy buscando a alguien que me... Quiero a, a, a esta persona. Eso es lo que nos hace diferenciarnos de verdad y a las empresas exactamente igual. Yo digo que no hay nada más potente que la coherencia, cuando una empresa dice que es chupi guay, pero habla con los empleados, habla con los empleados, es que la web, el CEO, maravillas, pero la realidad te la cuenta el empleado, y es ahí que es, lo, donde o sea, es la
1: coherencia. O sea, los CEOs y, los de, y las empresas que estén en Recursos Humanos, ¿les tienen que gustar a las personas? Oh, bueno, es ah. que no, absolutamente. Sí
0: pero yo cuando, cuando ahora que lo dices que lo veo tan obvio y, y ahora esto va a sonar a ver el melón cómo lo suelto pero oyes hoy la palabra CEO y pienso no les han enseñado o no nos han enseñado esa parte de eh, no, no, cuanto más humano más lo vas a flipar es al revés, es y cuanto más te guste el dinero más lo vas a flipar y entonces digo hay aquí una pieza que no, 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 no cuadra. A todos nos encanta el dinero, a quien no le gusta, pero cómo haces las cosas, esa sí que es la clave. Pero la parte, por eso te digo, yo desde que empecé hace mil años en recursos humanos, eh, la parte humana era casi un chiste. Era como, mmm, que sí, Mr. Wonderful, pero que no, que las empresas están ahí para ganar dinero déjate, esto no es una ong y tal o sea, todo ese discurso yo recuerdo hablar de felicidad y de todas estas cosas que ahora están como mucho más eh, introducidas y la gente parece que ya no estás diciendo una estupidez y ver algún CEO con esa cara de, de pensar, se está imaginando a los empleados con dos gin tonics en los pasillos y yo es, estás tan lejos de la realidad, porque crees que que el empleado sienta bienestar, que esté satisfecho, que esté bien, es eso que tienes tú en la cabeza, que es el fin de semana juega el cachondeo. Y no es así, pero claro, cuesta mucho ese cambio de mentalidad de las empresas.
1: Es que claro, yo... Yo ahí te escucho y estoy pensando en empresas muy grandes, ¿no? Pero si, si trasladamos el modelo de una empresa que, que, yo que sé, tres socios, que empiezan juntos, que viven el negocio, ¿no? Que, que hacen fiesta en el negocio, disfrutan claro. en el negocio. Si eso lo trasladas, si consigues trasladar eso así, tal como funciona, a una empresa grande, es la hostia. Lo que pasa es que, claro, hay, hay muchísimos factores de por medio en, en, en todo ese... Sí, pero
0: fíjate, una de las cosas que yo me estoy dando cuenta
1: eh, es
0: el poder que tiene un CEO. Y hablando de CEO de verdad, es decir, de de, de, eh, el que ha ha, ha dejado caer esa idea y desarrollado todo lo que se ha generado. Cuando esa persona eh, inicia un proyecto porque lo siente esa empresa, esa cultura, va a tener el tufillo de la persona, de cómo es ella, va a ser la persona. Entonces, para mí es tan poderoso, o sea, es tan potente que la persona sea consciente de ese poder, porque ahí su mentalidad es, es, eh, es donde o sea, va a caer en cascada y toda la empresa va a, a... o sea Esa cultura se va a gestar en base a esa idea y a esa forma de ser, esa... Eh, se van a tomar decisiones, nos vamos a relacionar así, el marketing va a ser así eh, vamos a buscar dinero de esta manera eh, los clientes los vamos a buscar así todo todo tiene que ver con ese o esos tres o quienes sean que han empezado eso y si nosotros somos de una manera y lo petamos porque nos flipa lo que estamos haciendo nos vamos a conectar con personas que se enchufen con esa idea si no no Al final, si lo hacemos al revés, es decir, nos enchufamos mucho con el proyecto, pero buscamos gente de la forma tradicional, pondremos una oferta aburrida, vendrá gente que no sabe ni cómo somos y no importa porque lo que nos han enseñado es que yo sé hacer muy bien las funciones de mi puesto de trabajo, por lo cual déjate paparruchadas, que eso no viene al caso, eh, y y contrataremos a personas que a lo mejor con los que no tenemos nada en común. Y cuando lo vemos tan claro en nuestro grupo de amigos o nuestra pareja, yo siempre pongo el el ejemplo de la pareja, si yo no estoy eh, con cualquiera y estoy con mi pareja, tengo que saber por qué. Es decir, si yo estoy soltera, ¿me vale cualquiera? No, yo tengo que saber qué es importante para mí, cuáles son mis prioridades, mis innegociables, y voy a conectar con personas con las que sintonizo. Y ahí hay unos factores... narices, ¿no? pues en las empresas tiene que ser igual. No nos vale cualquier trabajo, no nos vale cualquier empresa. Tenemos que sintonizar con quienes somos iguales.
1: Ahí creo que diste una clave, que es el hecho de que um, las empresas no conocen muchas veces sus valores o han definido unos valores de libro porque lo han escuchado de otros y, y han dicho, pues esto, esto de que lo hacen ellos me mola, voy a ponerlo yo como, como mío. Y muchas veces suele venir porque no han hecho como personas, no pensando en la empresa, como personas no han hecho el trabajo de introspección de decir, hostia, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué es, ¿no? y, y ahí yo creo que hay una cosa chula, que es el hecho de ir evolucionando. De hecho, el otro día escuchaba, no recuerdo qué proyecto, ¿no? como que eh, cuando empezaron había determinadas personas que conectaban con esa forma de, de, de entender el trabajo y eh, conforme el CEO fue evolucionando, el CEO y la empresa fue evolucionando, esas personas era como que ya no se sentían cómodos. ¿Por qué? Porque bueno, la persona había hecho un, eh, ciertos procesos de introspección y se había dado cuenta de que con los trabajadores con los que estaba trabajando hasta ese momento, pues la empresa no tenía... No tenía sentido, ¿no? Había cambiado, eran personas que iban solo por el dinero, auto, a, eh, autómatas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y hasta qué punto, ¿no? Esa evolución es chula, el, el, el ver que la persona se ha dado cuenta, ha parado y ha dicho, hostia, tengo que cambiar, tengo que hacer algo Super. diferente para que esto tenga sentido, ¿no?
0: En ese momento yo creo que ese nivel de estoy vibrando de otra manera atraes a ese tipo de personas y, re, y, y, y te... Y... Es natural, o sea, acabas rechazando a las personas que no están en sintonía contigo. Por lo tanto, eh, muchas veces tenemos esa sensación en las empresas de decir, es que no estoy en el sitio que que me toca. Hoy ese CEO que hace ese cambio y y, y siente que los empleados ya no son. Yo siempre digo a las empresas que si tú buscas tiburones para el puesto de trabajo, eh, vas a tener tiburones. Y un tiburón es un tiburón hoy y mañana entonces no pretendamos ser eh, vamos a ser tiburones cuando vayamos a buscar clientes pero a mí me tratas bien es un tiburón te va a morder si hace falta entonces ese es el concepto y tenemos que ver eh, con qué tipo de personas nos vamos a relacionar pero te vas a relacionar con personas con que son que son como tú entonces ahí yo creo que has dicho algo muy importante que es ese, ese trabajo de introspección de conocerte yo soy Fan ¿no? lo siguiente del autoconocimiento, tanto en las empresas como en las personas, porque es el camino, sí o sí, para poder entender dónde vamos a ser felices trabajando y haciendo qué. Y creo que Pedro Ignacio, me parece que se llamaba la, el, la persona que has puesto el último comentario en pantalla, que decía que el, el resultado no es, o sea, que, lo, eso, que las, el fin no es, o sea, el objetivo no es el dinero. Yo siempre digo que cuando a una persona le preguntas, eh, es como que, ¿cuál es tu propósito? Las personas jamás eh, tienen como propósito respirar. Si no respiramos, nos morimos, ¿no? Pero es, o sea, es como el medio para conseguir ese propósito, estilo de vida, llámalo como quieras. Las organizaciones, igual, no pueden tener como propósito o como eh, misión ganar dinero. Ese es el medio por el que se van a, ment- a, ma- a mantener, es decir, si no son rentables, evidentemente mueren como el oxígeno en el ser humano, pero jamás puede ser el objetivo, como bien decía él, ¿no? Al final, y es facilísimo verlo, eh, verlo así, si tú tienes un, un barco o una canoa de estas con remos y, y cada uno va a la suya, el, el, el barquito no llega a, a puerto. En cambio, si todos, eh, como bien decía él, cuidamos el proyecto común, a nosotros, al equipo, y entendemos de qué manera cada uno está aportando su parte personal allí dentro para el objetivo estratégico de la compañía, eso va como un petardo. Y eso es lo que en el fondo quiere la empresa. Resultados, que aquello sea como un cohete, bla, bla, bla. Pero, narices, si no tienes a las personas de verdad, porque si no, lo que pasa, ¿no? Llega una persona... Aquello es una mierda, rotación, otra, pues, venga, ahí, venga, ahí, venga. Y dices, ¿no te estás dando cuenta que son señales en el diverso para decir algo no va bien? Y luego Tal nos pasamos cual. la vida afuera no, es que no hay gente que quiera trabajar, es que los empleados son lo peor, es que...
1: Sí, sí. Es que al final yo creo que la crítica es lo más sencillo. Nos surge eh, a sí. todos, ¿no? O sea, cuando metemos una cagada, primero vamos a buscar culpables y después piensas un poco y dices, espera, pero... Eh, algo he hecho mal o, o no, o igual es que es la situación así, se ha dado en, el este, en este momento, hay factores externos que están provocando esto y ya está, pero en un primer momento siempre surge la queja, el ¿no? que al final es un poco lo que predomina porque tampoco es que mmm, a veces no queremos escarbar más. Eh, pues es, es lo más pasa? lo más sencillo.
0: Que las pirámides en las empresas también es, tienen esa mentalidad. El de arriba es el que más sabe, cállate. Hmm. Entonces, eh, esa... Eh, seguridad impuesta, porque al final es una falta de seguridad el no poder contar con tu equipo y rodearte de gente que sepa más que tú, es que eso es lo que tiene que hacer un buen CEO o un buen eh, líder, en el fondo yo siempre digo que mis mejores, eh, siempre tengo el recuerdo de una jefa que siempre decía esto, ella siempre se rodeaba de gente mejor que ella porque al final Eh, ya lideraba, pero el equipazo lo tenía, el contenido estaba ahí dentro. Yo creo que eh, las las mentalidades que han hecho, que el de arriba se crea, que lo sabe todo y que los demás simplemente tienen que eh, ejecutar órdenes, pues eh, eso ha hecho que cada persona abajo diga, yo siento que no, no, algo no está fluyendo. Y, y por eso de, lo que decías antes, no el jefe que ha hecho ese camino hacia adentro y ha dicho, narices, algo estoy haciendo mal, esto no conecta conmigo. Y ha sido humilde y, sea, y compasivo consigo mismo y ha hecho ese camino de autoconocimiento. Bueno, como decía ahora Pedro Ignacio, exactamente, pues eh, es el que yo creo que empieza a romper esos esquemas que necesitamos para que las relaciones en la propia empresa... Eh, es que se impulsa, se impulsa todo y, y como bien decías, ahí sí que puede haber cola de talento porque la gente conecta con, con personas que son de verdad no con robotines claro.
1: Sí, no, y, y, y el hecho de que estés contento de, a, a, acabas atrayendo a otras personas con esa energía ¿no? que dicen, hostia, qué guay, pues mira, él está contento eh, pues voy a probar, voy a ver cómo, cómo funciona Hablabas antes de algo que era el hecho de que las empresas veían resultados. ¿no? Yo estoy pensando desde los resultados más desde cuando tú empiezas a trabajar con ellos. ¿no? O sea, ¿cómo, eh, ¿en qué momento empiezas a ver que, que, que empieza a haber resultados, que empiezan a cambiar el chip, que las empresas empiezan a trabajar de otra forma, a entender eh, a los empleados de, de, de otra manera?
0: Cuando cada uno de forma
1: individual cambia. Lo demás son tiritas. Son parches
0: temporales que se acaban cayendo. Cuando cada uno eh, es consciente de ese clic, de, de, ostras, esto es es, es así. Es es como una cosa súper sencilla que está ahí, porque yo no no, no, no muestro eh, una cosa... rara, o sea, es que es evidencia pura, lo que pasa es que es como te digo, nos han enseñado a mirar hacia un lado y yo simplemente ayudo a decir, no, mira si nosotros ponemos el foco aquí, escuchamos de esta manera, hacemos estas iniciativas hacemos todas estas cosas porque tú, o sea, es muchas veces que yo hago charlas y formaciones a personas que vienen como profesionales ¿no? que le ponen la chapita de yo soy tal y vengo de la en representación de la empresa Pascual, Siempre les digo lo mismo, yo vengo a hablarte a ti, Pepito, eh, ahora estás trabajando en esta empresa y todo lo que te lleves hoy lo vas a poder poner ahí en tu casa donde te dé la gana, cuando sea, porque es conocimiento y es sabiduría para ti. Es algo que tú vas a desarrollar como quieras. Qué bueno que la empresa en la que estás ahora pueda aprovechar ese talento. Eh, Qué bueno que, que haya esa sinergia interna y se triplique el impacto de lo que hagas tú no y de lo que haga cada uno. Entonces, cuando cada uno entiende que no es, bueno, ahora venimos a una formación que nos han dicho los recursos humanos o no sé quién, que tenemos que hacer, venga, va, apuntamos y, y mañana seguimos en nuestro... Eso, eso no sirve para nada. Entonces, hablarle a la persona y, y que la persona entienda, hey, que yo, yo aquí estoy y, y soy... No porque mi rol es importante, no, no. Porque yo, como Pepito, estoy aquí y formo parte de una cadena de talentos eh, y el mío hace X. Y, soy, y, y lo hago porque soy yo. Porque si estuviera otra persona, esto sería distinto. Entonces, esa cadena humana real de personas que entienden, ahí es donde yo veo el cambio. Porque el impacto es brutal cuando las personas entienden que lo que ellos hacen sintoniza de verdad. Eh, y luego hay muchos despertares, porque claro, hay gente que al final dice: ostras, me he dado cuenta de que no es mi sitio o que esta empresa no es donde yo quiero trabajar o, o me he dado cuenta que simplemente gestionando a lo mejor un problema interdepartamental, esto, wow. Pero fíjate que estábamos incrustados ahí en tenemos que conseguir más. No, no, tenemos que sentarnos... Y dejar de mirar hacia afuera o hacia el otro departamento y entender que aquí hay un problema de comunicación. Vamos a trabajar esto. Ya está. Y cuando esto fluye, vemos que todos esos problemones que nos habíamos montado a lo mejor no están. Y estamos mucho más conectados de lo que pensábamos. A veces nos liamos la troca con cosas que personales. O sea, cuando el, sí. el, el, la persona cambia la mirada también cambia y yo creo que al estoy, final se desatasca.
1: Estoy pensando en lo que dices, ¿no? Y, y a veces eh, entramos en una empresa pensando que va a ser el proyecto de nuestra vida, que vamos a trabajar allí toda la vida, ¿no? Y eso muchas veces es, es un propio error. Bueno, aparte de que ahora mismo todo va súper rápido y pensar <risa> <risa> y tú y en eso... y yo
0: somos de otra generación y algo sí, pero hoy en día eso es imposible. Nadie lo piensa, nadie. Los jóvenes y aparte de... es que es ¿Eh? súper
1: aburrido el hecho sí. de pensar, hostia, voy a estar haciendo lo mismo todo el pero, resto claro. de mi vida. Claro, habrá personas es que sí y encaje con ese tipo de trabajo. Sí, claro. Genial. Genial pero para eso ellos. es
0: importante siempre y cuando tú digas, pero yo me reconozco, yo me, yo me conozco y sé eso. ¿Qué valoro yo realmente? Pues yo valoro tranquilidad, estabilidad. Un sitio donde yo pueda hacer algo, que sé hacer y estoy tranquila. Ya está, perfecto pues no necesitas más, pero hay personas que eso se les queda corto y necesitan sentir que están aportando más o o fluir en un proyecto donde hay mucho más, Eh, eh, no sé, si si nos dejamos eh, guiar por eso que decíamos al inicio, de lo que se supone que tenemos que hacer, yo creo que lo que está pasando ahora es que eh, y lo estoy percibiendo mucho en los últimos tres años y sabemos todos debido a que los últimos tres años porque ha habido un, una, una necesidad de cuestionarse muchas cosas eh, y eso ha hecho que muchas personas estén diciendo pero a ver, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo estoy en el trabajo que me gusta entonces, y muchísimas empresas... Que, que yo he visto como tres claros grupos de empresas, los que estaban esperando que todo esto acabara para volver a lo de antes, que estos si no han muerto ya, eh, como los dinosaurios, pues pum, llegará un meteorito y un día, pata, pum, es mucho más lento de lo que a mí me gustaría, porque yo quiero que estas empresas o cambien o no, no porque perpetúan esta forma de, de pensar que no ayudan nada. La segunda son los que, bueno, están viendo que mmm, el vecino, voy a ver qué hace y entonces ya si eso lo implemento, ¿no? que bueno no son valientes pero están viendo que pasan cosas y están cambiando y luego están los líderes los auténticos líderes que el día 15 de marzo eh, se pudieron poner a teletrabajar porque ya estaban en esa y pongo el ejemplo de teletrabajo como algo mmm, de ejemplo, ¿vale? no es que tengamos que ser así, simplemente pongo ejemplo es decir, hay empresas que, que están liderando el cambio y que entienden que ese cambio pasa por escuchar las empresas que no entiendan que las personas son realmente la esencia. La... Sin empresas, ¿dónde vamos? O sea, sin personas, ¿dónde vamos? Tenemos paredes, tenemos ordenadores, tenemos máquinas, tenemos... Sí, hay inteligencia artificial ahora, pero eh, es que la humanidad está en las personas. Y eso no lo va a hacer nadie más. Entonces, cómo nos relacionemos y cómo consigamos las cosas y cómo tiene que ver con eso. Y como bien dice el compañero, es que esa conciencia ha venido de una crisis muy gorda. Hmm. Cuando te cuestionas tus innegociables, tus prioridades, es cuando de verdad te empiezas a... a, a y, y, y es cierto, o sea...
1: O sea, muchas veces hablas con, con personas ¿no? que tienen un proyecto y ven que, que, ves que están apagando fuegos todo el día y, y, y no se cuestionan, pues simplemente eh, esto es lo que yo quiero estar haciendo ahora. Parar es difícil, parar es de las cosas más complicadas y siempre vamos a, cometer, a caer en el mismo error de que hasta que no tengamos una situación límite no vamos a hacer nada. So, eh, o sea, cuando tienes que entregar un trabajo... Sí. Mmm, <risa> Cuando ves que estás, a, hostia, ahora sí que tengo que meterme prisa, ¿no? No todo el mundo es así, pero la mayoría, eh, pues eh, hasta que no vemos las hojas, eh, los, eh, los dientes al lobo, ¿no? Eh, Exacto. Que es una frase bastante, eh, vamos, un refrán bastante común, pues muy... que, 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 que es aplicable a, eh, en, en todo en la vida, ¿no? Y, y una de las cosas que yo vi también a raíz del COVID es que muchas marcas se dieron cuenta y empezaron a mostrarse. ¿no? empezaron a salir un poco de su... Bueno, pues yo estoy aquí cómodo y empezaron a hacer cosas diferentes, eh, pues eh, a crear nuevos canales de comunicación, empezar a mostrarse. Lo habitual es que al principio, cuando tratas de mostrarte, pues bueno, vas dando tumbos, ¿no? ¿Qué cosas buenas y malas crees que tiene esto de mostrarse? Pues, bueno, tú también muestras tu marca, eh, eh, al final aceptas eh, ven, aceptaste venir aquí, estás en otros muchos podcasts, tienes tu propio canal de comunicación en LinkedIn... ¿qué cosas buenas y malas tiene para para ti y qué crees que puede tener también para para las marcas?
0: Eh, Malas, muy pocas. Lo lo bueno que tiene mostrarse honestamente es, bueno, lo que llevamos hablando todo el rato, es la posibilidad de conectar con el otro. Eh, el, El hecho de crear relaciones auténticas, el el crear vínculos con las personas realmente fuertes, porque podemos ser diferentes, pero si hay algo que nos ha conectado por algo que sentimos eh, igual, eso nos va a hacer que en un momento dado nos podamos ayudar. Eh, Si yo estoy pensando en alguien que y yo me acuerdo de ti, no es lo mismo Que que todos los que hacéis, me pongo el ejemplo, o yo misma, si yo comparto contenido que eh, simplemente estoy dando a conocer contenido de mi experiencia o mi conocimiento basado en mi currículum y esas habilidades técnicas y bla, 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 pues da igual 8.80. Mostrarse en qué me beneficia, en que las personas van a ver quién soy de verdad. Claro que eso es eh, esa parte vulnerable que nos, que nos cuesta. La cosa que más eh, eh, me cuesta trabajar con mis clientes de profesionales a la hora de crear contenidos en LinkedIn, en la estrategia de su marca personal, es ese momento. Es, ostras, ahora tengo que abrirme, ahora tengo que escribir, ahora tengo que compartir. Es que, y, claro, llega lo que decías tú, ¿no? la frustración, eh, el miedo... El que dirán, a mí que me va a leer, pero yo qué digo, pero si hay, hay, hay gente que sabe mucho más que yo. Y siempre digo lo mismo, es que lo que soy yo no lo, no, lo, no lo puede hacer nadie, absolutamente. Lo bueno que tiene eso es que lo que yo salga diciendo ahí va a ser tan verdad que el que conecte con eso va a ser mucho más de verdad y más auténtico. Lo, que, lo malo que tiene es que no le gusta a todo el mundo, pero es que lo que te decía antes, si yo voy a trabajar con alguien con el que no hay sintonía, es vas, voy a empezar a decir los lunes son una mierda.
1: Y es que claro, sí, y, y cuando te atreves a romper esa barrera, el otro día eh, se viralizó un, una chica que iba a dar un discurso y no apareció ni Dios en el discurso. Ah, sí. ¿no? En bueno, la y...
0: presentación de un libro creo que era.
1: Sí, justo en la presentación de un libro, sí. ¿no? Pues se ha mostrado vulnerable, se ha atrevido a, a hacerlo, ¿no? ¿Sabes o sea, qué? Yo creo que también cuando abusemos también de ese punto de vulnerabilidad también acabará siendo como algo normal, pero ahora mismo es algo que nos que nos diferencia, ¿no? Pero la tendencia desde mi punto de vista del ser humano en función de cómo nos hayan educado, en función de es siempre a mostrar mmm, la mejor versión. Y a veces la claro. mejor versión está inventada. No es Totalmente. la versión natural de ti mismo, ¿no? Porque se, se ve en las redes. O sea, eh, no el postureo nada, y todo eso. No hay nada que me halague más
0: que alguien que solo me ha leído en LinkedIn me conozca y me diga eres exactamente igual como me he imaginado por lo que te leo. Eso es chulo. Joder, es que digo, no puede haber nada más genial que te digan eso porque al final es... Sí ostras, pues estoy, estoy mostrándome también como la coherencia de lo que yo siento que soy y lo que está llegando.
1: Fíjate, yo, por ejemplo, cuando empezaba a grabarme en vídeo, eh, pues no sé, igual hace seis años o así, era como que trataba de, pues no sé, comunicar... Claro, no, aún no había encontrado mi tono, ¿no? Entonces buscaba... Yo soy una persona introvertida. Y, y, y trataba de encontrar un tono y decía yo, hostia, tío, es que como estoy hablando parezco tonto, no sé, ¿no? Hasta que no vas practicando lo suficiente para decir, vale, pues este es mi punto. Y, y, y en mi punto ahora voy evolucionando y voy viendo a otros y me gusta y digo yo, bueno, pues voy a probar ahora a hacer esto, ¿no? Pero encontrar ese punto es, es, bueno, lo que decías, que te costaba más trabajar con tus, con tus clientes, ¿no? De decir, claro, que
0: te ha pasado a ti y yo les cuento. Es que a mí también me ha pasado. Es que yo también... Sí. Eh, eh, piensas, ostras, y yo, ¿cómo voy a salir ahí a hablar a esta gente? Si yo, ¿quién soy? Si yo llevo cuatro días. A... Y... Mentira, llevo mucho tiempo haciendo cosas. Lo que pasa es que, como me han dicho, que desde el día que te das de alta en autónomos no eres...
1: sí. <risa> es. Sí. Y no sé si te pasa, pero, o sea, depende de tu personalidad, ¿no? Si eres súper racional y estás como pensando, hilando todo de cómo voy a decirlo, al final estás pensando en lo que va a pensar el otro, lo que va a no sé qué, y al final tú no te das cuenta, parece que has dicho algo súper guay internamente y después lo escuchas y dices hostia tío, ¿Qué, qué antinatural no? porque, porque sí, sí, sí. al final no estás fluyendo estás tratando de cumpl- pues bueno, muchas cosas, puede ser que cumplir las expectativas Ojo. de otros tratar de decir algo que, que, que pueda agradar o puedes estar eh, no lo sé tratando de decirlo de una forma que parezca súper intelectual y, y lo único que consigues es el efecto contrario, o sea, comunicar hecho, no. si, sin carisma Que muchas veces me me preguntan eso, de qué es el carisma, ¿no? Pues el carisma es algo totalmente subjetivo. Habrá personas que. Es que que, es 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 esa
0: conexión lo que te hace ser auténtico, ¿no? Y te hace. Pues eso, eh, ser natural. Y y por eso conectamos muchas veces con con momentos así, ¿no? De decir, ostras, ah, yo no hubiera hecho esto, qué vergüenza, ¿cómo puedes decir que nadie ha venido? Todo el mundo se querría meter en. Eh, como un topo ahí debajo de tal y, y es, ostras, no hay nada más humano que tengas una ilusión y te salga mal algo. Hay tantísima eh, empatía con esto, es decir, eh, qué fácil es ponernos en la piel de esa persona y decir, wow, tía, qué valiente, además de contarlo, si a mí me hubiera pasado, yo, o sea, te entiendo, eh, fíjate, eso... Ese que dices tú, con el tiempo tendrá que ser natural, porque sí, vamos a esa tendencia, ¿no? Es decir, romper todas esas barreras y es como, yo qué sé, lo típico que que cuando al principio me llamaban a lo mejor para hacer una entrevista, como me has llamado tú y hacer algo en directo y no sé qué, yo siete días preparándome todo por si acaso, a ver qué me van a decir y yo me tengo que poner la chaqueta roja porque esa es la de mi marca y porque no sé qué, no, si es sí. que además las, las cosas que a mí me han más me han hecho sentir cómoda o que yo he fluido más son han sido pues esas tres minutos antes de entrar, ¿qué va a pasar aquí? Pues que sea lo que tenga que pasar y ya está, genial.
1: Sí, o, yo cuando, o sea, yo pienso cuando me entrevistaron el primer podcast. Eh... Las, o sea, tenía una presentación aquí y iba respondiendo al a guión, ¿sabes? Era incapaz de, de, de responder por mí mismo, ¿no? Hay, pues eso, los miedos, las inseguridades y aunque te digan, no, no, tú trata de hablar como… no te sale, tienes que, pas- no tienes que pasar por eso, tienes que… Pa- Tienes que pasar ese suplicio, o lo mismo que hablar en público, o lo mismo que... Mientras Perfecto. no pases por ahí, no, no, no te vas a sentir. Bueno, Maribel, ya llevamos un buen rato charlando. Vamos a entrar ya en la fase final. Y, y aquí, pues, eh, voy a, hoy voy a incluir... De hecho, tú eres la, la, la primera que, que se va a enfrentar a esto. Sí que tengo la sección de cuatro preguntas incómodas, que es al final. Pero ahora vamos a hablar de cinco cosas que te rayan o cinco cosas que deseas. Y aquí te voy a plantear cinco preguntas. ¡Ja, <risa> Eh, ¿qué es lo que más pereza te da a la hora de de hacer contenidos? ¿Qué es lo
0: que más pereza me da? Eh, Yo creo que... Pues a lo mejor, no sé, hilar un poco... eh, A veces no no, no caer en... O sea, pensar cosas que conectan conmigo y que pueden conectar con los demás... Eh, pero tratar de no dejarme llevar por la viralidad o por lo que tenemos que decir o por hablar de Shakira y sus lagrimitas y todas estas cosas o sea, no caer en el voy a hacer esto porque esto va a hacer llegar a más gente, me da mucha pereza eh, fallarme, ¿sabes? como hacer algo que no escribir algo que estoy ahí intentando que, no, no o sea, cuando fluyo
1: creo que eso Genial, genial. Saco de ahí de, de, de o sea, de le, una lectura que es al final el, el hecho de desvincularnos un poco de ese de, de que la gente bueno, de, de, a ver cómo consigo explicarlo. Pero es algo así como que en la viralidad muchas en la viralidad muchas veces lo que buscamos es conseguir pues eso exposición o conseguir grandes resultados. Y lo curioso es que después de la viralidad no pasa nada escuchando a gente ¿no? que Total. de repente dice hostia he conseguido esto el otro día hablaba no sé quién, no me acuerdo eh, un, un chico que fue al hormiguero había conseguido ir allí y, 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 30.000 seguidores en, y dijo hostia pero no era lo que yo quería ¿no? se dio cuenta de que eso no era el, el resultado que había obtenido por ir allí no, sé si, no era no lo sé que quería si era, eh, David Marchante y, creo que era
0: ah, vale, no, es que fíjate estoy confundiéndome yo con sí. El, el, el que le que entrevistó ah, este Jordi Ebony. Jordi eh, exacto, que ganó el Goya y sí. desapareció. Y él mismo dice: Es sí. que me di cuenta de que esto no me hacía feliz. Qué
1: huevos, ¿eh? O sea, hay que ser Qué valiente huevos. para después de un Goya decir: No es lo mío. Pues justamente, ¿no? Él quiere encontrar su, su camino. Es algo súper chulo. Sí. Siguiente pregunta, ¿qué nuevas vías vías exploras para dar visibilidad a tu negocio? ¿Algún canal de comunicación? Pues mira, no lo he empezado,
0: pero tengo muchas ganas y estoy eh, no valorando, ya he decidido, para ya no sé cómo lo voy a hacer ni cuándo, pero sí que tengo muchas ganas de hacer vídeo y voy a eh, a intentar abrir el canal de de YouTube. Ah, Genial, bueno. A ver, vamos a ver qué sale. Ahí es como lo que hablábamos antes, ¿no? Me voy a lanzar porque el éxito es ir y ya lo que sea que salir saldrá. Porque quiero explorar esta, esta vía que había hecho vídeo hace tiempo, pero muy sin una estrategia o algo un poquito más asentado. Eh, y quiero, quiero seguir a ver
1: qué pasa. Vale, hola, suena bien. Eh, <risa> la siguiente pregunta. ¿en qué te retas en tu comunicación? Y, y, y te dejo, mientras pienso, eh, o sea, mientras piensas, te, dejo, te doy una pequeña píldora. Es decir, ¿en qué cuestiones te gustaría mejorar ¿no? a nivel de comunicación? ¿Qué es lo que más dices? Bueno, pues, joder, me gustaría Pues mira, me reto. Mmm,
0: últimamente, eh, una de las cosas, y aquí ya abro vulnerabilidad y melón. Eh, soy buena haciendo reflexionar pero me di cuenta de que no soy tan buena en la venta. Entonces, hilar esas dos cosas eh, está siendo mi reto. Es decir, el poder ayudar a la gente mmm, con lo que hago sin, y, y que en mi contenido eh, puedas, puedas ver lo que hago sin que simplemente te deje reflexionando que está muy bien. ¿no? O sea, creo que en mi contenido mi reto actual es ese. Es el poder... eh, llegar con lo que estoy haciendo, además de no dejarte simplemente con la reflexión, que está muy bien.
1: Hola, eso de hacer reflexionar es algo chulo, el el ver que los otros cambian su actitud o hacen cosas diferentes, por el hecho de haberles hecho pensar, a mí es una de las cosas que también me me gusta. ¿Cuál es tu mejor estrategia para captar leads para tu negocio?
0: Yo creo que al final esto siempre tiene, vamos al mismo punto, eh, no hay, o sea, un lead es alguien que de, te llega eh, como potencial cliente a tu casa pero que se puede ir igualmente eh, sin haber hecho nada, entonces creo que no hay nada más fiable que la autenticidad, entonces creo que el conseguir a, a transmitir desde el primer mensaje eh, quién eres eh, y cómo lo haces hace que la gente quiera ir a tu casa eh, luego ahí está la segunda parte ¿no? pero como me has bueno, preguntado por el lead solo, <ríe> me quedo con el eh, traerles a mi casa desde esa autenticidad, decir oye nos, vamos a, nos lo vamos a pasar bien si, ¿sabes? si tú eres así, si yo soy así y yo hago esto de esta manera, te mola, no te mola, ya está.
1: Claro, al final lo que leo ahí es eh, una estrategia orgánica, siendo tú misma, creando a, aquellos contenidos sí. que, que atraen a esas personas, que de ahí salgan conversaciones y que eso se pueda convertir en, en negocio de eso forma es. natural, que fluya. Genial. Sí. <ríe> y, y la última pregunta. Eh, antes de entrar en, en la siguiente sección, ¿hacia dónde te gustaría llevar tu negocio? Pues mira,
0: estoy en ese punto en el que, además de ayudar a las eh, organizaciones en sus estrategias de employer branding y a las personas a descubrir ese brillo y a ponerlo eh, a brillar eh,
1: el brilli como brilli y donde quieran, el
0: brillo y el bueno, eh, <risa> Lo que hablábamos antes, fíjate, es una cosa que llevo semanas dándole vueltas y estoy aterrizando. Quiero impactar muchísimo más en las organizaciones. Quiero llegar a, a mucha más gente porque siento que puedo ayudar desde todo lo que estamos hablando. Y el impacto muchas veces desde el área de recursos humanos es muy limitado. Justamente por lo que decíamos antes de las tiritas y el parche. Entonces, siento que si puedo ayudar a los CEOs que están en esa situación, en esa vibración ya distinta, decir, ostras, sé que, pero no sé cómo, Eh, ese ese te diría que sería el el paso que me encantaría explorar para para poder seguir desarrollando y ayudando a a que las relaciones entre personas y organizaciones sean mejor.
1: Qué bueno, es un reto muy chulo. Bueno, pues la eh, la última fase de la charla aquí sí que te pido que seas vamos eh, <risa> madre vayas, mía, esto vayas me tenía que haber dicho sí, sí, sí no no era una trampa, no era una trampa ¿eh? aquí tienes que responder o bien con una frase o bien con una con una, una palabra. A, palabra justo Venga, que no me salía super... cuatro preguntas incómodas tu mayor aprendizaje de vida eh, escucharme vale la tarea más importante de tu día a día no desconectarme de mí vale una cosa que te quitarías de tu vida Mm,
0: Dios mío, qué difícil que me quitaría de mi vida el el sufrimiento la ansiedad vale,
1: Vale, coincido (risa) contigo yo también, tal cual, así de de, de cuajo Pum. Eh, ¿cuál es la tarea que más tiempo te lleva en tu día a día?
0: Ah, planificación. Y aquí me metí una daga, ¿eh? (risas) Planificación. Soy excesivamente planificadora. Y es algo que estoy trabajando para eh, enfocarme en lo importante y no dejar tanto el plan, que está muy bien, pero ya...
1: Es una buena reflexión porque hay mucha gente que se queja de precisamente todo lo contrario, ¿no? De ir siempre a salto de mata y no planificar. Que, bueno, que,
0: que es... es un poco la consecuencia al final. ¿eh? Sí. Siento cada vez que os voy a salte de mata porque tengo un plan que no. Que, que vale. es, estoy con el plan todo el santo día. Entonces, eh, bueno, estoy intentando aprender a.
1: Yo a... creo que todos estamos. Todos estamos sí, en no, es siempre, algún... Todos tenemos cosas que mejorar, siempre. Al final, siempre, siempre va a haber algo. Y, y lo curioso es que, como seres humanos, siempre deseamos aquello que no queremos. Entonces es como, no, no, parece que nunca cumplimos lo que hemos, o sea, alcanzamos lo que deseábamos y, de, y a otra cosa, ¿no? Entonces, Te y, diría y que quizás, muchas...
0: eh, siendo honestos, las últimas semanas a lo mejor estoy poniendo mucho más foco y mi día además está empezando, también gracias a mi, mi mentora, eh, lo que ella llama el ahora CEO, ¿no? Entonces estoy intentando unificar todo lo que tiene que ver con esas decisiones importantes, más estratégicas y tal, pues eh, enfocándome ahí, en esa primera hora que estoy como mucho más enfocada y sin haber entrado todavía en redes y, y viendo la agenda y demás, ¿no? Pero si no, puedo perderme mogollón. En ese, no, no, tengo que, el plan, el plan, voy a ver qué toca ahora, no, no. Y luego tengo libretas y libretas y, y trelos y, y, y aplicaciones.
1: No yo hay, a mí, justo, a mí una de las cosas que más me ayuda es precisamente hablar con otros, ¿no? Que, con otros, con otras personas que, que están, pues, cada uno en puntos diferentes y dices, sí. hostia, pues yo que me estaba rayando por esto, fíjate. Súper. no Tal cual. Bueno, Maribel, llegamos al, a la, al final y con esto pues lo que te pido es que nos compartas tus eh, coordenadas. Con esto me refiero a eh, pues eh, si quieres hacer alguna reflexión final, de valor, que, que le llamo yo, y también dónde pueden localizarte. Genial.
0: Pues nada, yo eh, os diría que no hay nada más potente que escucharse a uno mismo porque da un miedo que te cagas pero la conexión con esa esencia es lo que wow, nos acaba dando eh, el poder de dar los pasos hacia lo que de verdad mm, nos hace estar bien con nosotros mismos y ser felices ¿no? a lo largo de nuestra vida, sea donde sea que estemos. Y me podéis encontrar en maribelgarben.com, en eh, LinkedIn en Maribel García Benítez, eh, en espaciogarben.com donde tengo ahí las formaciones y cursos que que doy a profesionales, eh, pero vamos, eh, hay, hay contextos siempre, aunque tarde, así que cualquiera <risas> que, <risas> que quiera saber de mí, que me contacte en, en una de estas vías, que además tengo eh, en la web, está puesto mi teléfono, el correo electrónico, pero vamos, en LinkedIn, en más desgraciado en y será un placer contestar a cualquiera de los que estéis ahí al otro lado.
1: Genial. Bueno, pues nada, con esto me despido. Agradeceros a los que habéis estado ahí conectados en directo, a Pedro, a Belén, a Tamara. Espero que no se me escape nadie. Y, eh, y como reflexión final, quizás eh, me llevo eh, el mayor aprendizaje de la charla, no que es el hecho de que eh, la mayoría de las empresas, aquellas que atraen talento, pues se han atrevido a conocerse a sí mismas y esto implica que sus CEOs... O las personas que dirigen o la, el equipo directivo se ha atrevido también a eh, conocerse a sí mismo y saber cuáles son aquellos valores que para ellos son importantes. Porque cuando estás bien contigo mismo, cuando descubres cuál es ese propósito que te llena de, dentro de tu empresa, eso lo transmites y los trabajadores van a resonar con esa onda y, y se van a sentir cómodos. ¿no? Y esa, al final, yo creo que es la, la principal magia de la vida. no Estás rodeado de personas que te llenan, ro, rodeado de personas a las que tú también aportas y y que ese camino sea más fácil y llevadero. Y con esto, pues nada, agradeceros que que hayáis estado ahí escuchándonos y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Muchísimas gracias,
0: Jesús, y a todos los que habéis estado. Un abrazo.
1: Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com.